0: Уговор есть уговор. И нежно и медленно, отсоединив нить от изображения войнич, я погрузила ее в затылок мецената. Однако спустя несколько мгновений темные щупальца, возникшие из нависшего над его затылком зеркала, потянулись к ней. Милена говорила, что в мороке искушенные и сильные способны оставлять следы даже после того, как его покинут. Чуждые мысли, страхи, замки воли. Всего я не вспомню, ученица из меня так себе. Но что я вспомню точно, так это ее слова о том, что такие отпечатки можно забрать в себя. Поглотить. Надеясь на то, что притока воли хватит, чтобы перемолоть, разрушить творение чужой силы внутри себя. Поглотить. Что ж, ладно. Ох, не пожалеть бы. Я встала между щупальцами и меценатом и полное отвращение и непонимание схватило их, позволяя маслянистой мазутной тьме проникнуть мне под кожу. Поначалу черная, дергающаяся, бескостная плоть жадно впивалась в меня, погружаясь все глубже, но затем, осознав ловушку, замерла. Теперь настал мой черед, словно нащупывая что-то невероятно ценное на дне старой бочки с машинным маслом. Я стала тянуть мглу в себя, а она устремилась назад, к зеркалу Войнич. В один момент пальцы мои, уже почти поглотив тьму, коснулись мутной зеркальной глади, и я увидела былое. Я стала меценатом всего лишь на миг. Но этот миг длился годы чужой жизни, которую я прожила, касаясь того, о чем меценат никогда и никому не рассказывал. И что куда страшнее и важнее, о чем и сам уже не помню. Акт второй, Часть 26. 11 лет назад.
1: У, У меня было, было иное, иное лицо. лицо. Я, Я уже не помню его, но оно, оно было, было дорого мне. Его о, подарила блядь. мне мать. Я, Я носил, носил это лицо, как носит любой. С неосознанной гордостью, которую мы понимаем лишь тогда, когда теряем его. О какой же она мастер красть то, что мы не умеем ценить! Фраза потерять лицо в ней куда больше смысла, чем мы можем вообразить. Я сделал это важно.
0: Приведите его в чувство. Человек, что станет впоследствии известен как меценат, лежал на каталке в слишком белой, слишком яркой комнате. Над ним склонялись люди, безликие в защитных масках. Лишь одно лицо он видел отчетливо, красивое и холодное. Он еще не знал, как сильно возненавидит его потом.
1: «Что за мать вашу требуху вам всем в труху? Где я?»
0: Попытавшись поднять руки, он лишь увидел, что все конечности его плотно прижаты к каталке несколькими ремнями. Грязное, с дешевыми татуировками тела, покрылась гусиной кожей. Страх тому был причиной или холод. Понять было сложно. «Тише!» Женщина склонилась, изучая его тело своим единственным глазом, словно холст, на котором собиралась рисовать картину. Впрочем, так оно и было. «Что
2: последнее вы помните?»
0: Где я? Женщина коснулась его пальцами, на которых ледяным отцветом блеснул перстень. И все тело связанного человека пронзило жуткая боль химического ожога. Сучка! Я задаю
2: вопрос. Вы отвечаете на них, и вам не больно. Вы не отвечаете, вам больно. Ясно? Да, да, ясно! Что последнее вы помните?
1: Мою казнь. Зал воздаяния. Седьмое кольцо. Шестой Ярус. Приговор приводится в исполнение согласно решению суда. А...
2: Хорошо. Ваше имя?
1: Завхоз!
2: Нет. Настоящее имя. Не кличка.
1: Алексис. Немец. Возраст. 32 года. Столичный житель в шестом поколении.
2: Отлично. Отмойте его. «Успокойте. Уберите последствия
0: токсина и доставьте в кабинет». Происходит именно так, как говорит женщина. Скоро он узнает, что это правило работает всегда, везде, против воли любого человека.
1: «Вы, как я смекаю, меня спасли, но ну, А типа нафига?»
0: «Вы идеальный кандидат». <как> Она пила чай, поглаживая черного пса, а он сидел в кресле напротив. В белом, с наручниками на запястьях и щиколотках. Впрочем, к тому моменту ему было уже не привыкать.
1: ты на мне ставить желаете, гражданка. Не имею надобности.
0: О,
2: мне говорили, что ваши манеры весьма специфичны. Но чтобы так...
1: Ну, извиняйте, институтов не кончали за другое, отвечали.
2: Ваша манера рифмовать меня умиляет. Учитывая будущее обстоятельства.
1: Че вам надо, красотка? Вам муж фингал поставил?
2: Мой муж, любезный Осип Лойнич, скончался два года назад при трагических обстоятельствах. Он был видным предпринимателем, меценатом и покровителем частных сыскных контор. У этого человека никогда бы не
0: поднялась на меня рука.
1: Э, да у таких интеллигентов обычно и остальное не поднимается.
0: Держать. Черный массивный пес метнулся к муницу и крепко схватил его за горло зубами. Впрочем, не стремясь оборвать жизни. Пока не стремясь.
2: Я могу сказать псу иное слово. И вы уже ничего не скажете. Однако, если вы пообещаете впредь, «Подбирать слова в отношении меня, то я не стану говорить нужных слов собаке». Нимец кивнул. «Назад».
0: Пес отошел. «Вы,
2: господин Нимец, прославились пять лет назад далеко за пределами седьмого кольца, как человек с исключительными
0: навыками». Она открыла папку. Потом он все чаще и чаще ловил себя на мысли, что у нее есть папка на каждого человека, на каждое событие, которое случилось» и, возможно, тысячи папок, в которых написано будущее. Вы собрали прекрасно организованную преступную группировку
2: под названием «Фабрика» на базе работающего металлургического предприятия. В вашем подчинении находилось почти тысячи человек, и ваш индекс Гиллиса равен 8,8, что является абсолютным рекордом нового времени.
1: Че индекс?
2: Индекс Гиллиса — это индекс, определяющий качество работы оргпреступности. Где ноль — это, условно говоря, банда мальчишек-воров, крадущих гайки, а 10 это... Правительство? Нет. Еще хуже. Вы достигли потрясающих высот в организации, в налаживании связи, в работе. Вы, можно сказать, идеальный преступник из тех, кто вырос сам.
1: А что, нынче преступников еще и выращивают?
2: Вы были бы удивлены. Однако при всем этом вас все же схватили и смогли осудить, приговорив к смерти спустя пять лет после начала вашей карьеры.
1: Это все, братуха мой. Зависть, но я зла не держу. Убьют его, мои ребята, от вам зуб. Ха-ха, он гнилой.
2: Не вижу. Речь не об этом. Речь о том, что я выкупила вас. И предлагаю вам второй
0: шанс. Знал бы он все, что будет. Нет, тут же слетела бы с его губ. Но он не знал. Ну-ка, ну-ка поподробнее вот тут
2: барышня. Мне нужен свой человек в преступном мире Первого Кольца. Полностью свой. Ни друг, ни подельник, ни партнер. Мое отражение. А сами? Очку жим-жим
1: с грубыми дядями схемы тереть.
2: Я личность публичная. Глава в будущем самого влиятельного сыскного агентства. Точнее, сети агентств. Я меценатка, защитник детей, прогрессор. Мне нельзя даже рядом стоять с подобными вам личностями.
1: Ой, ну простите великодушно, что пержу тем же воздухом, что вы дышите.
2: У вас же все в первом очке вор
1: на воре сидит и другому в плешь глядит.
2: Нынешняя схема функционирования общественных институтов и государственности кажется мне неприемлемой.
1: Сложно чешите, красивая моя. Но, короче, суть такая. Вам надо в первом кольце сообразить банду не кислее, чем моя фабрика. Лады замутим, чё. Главное, чтобы мою харю, серые шинель не засекли.
2: Вы опять не совсем правы. Эта беседа была нужна не для того, чтобы получить ваше согласие. Нам нужно было понять вас. Хотя бы поверхность.
1: Кому нам?
0: Мне и ей. Женщина кивнула в сторону, и Нимец увидел лишь блеснувшие в полутьме фиолетовые стекла. Наступила тьма.
1: «Вы что творите, мрази?»
0: Кричал он, снова лежа, скованный, а хирурги готовили оборудование. А вас нужно
2: изменить». Сделать лучше. Точнее, переделать.
1: Пустите вивисекторы вонючие!
2: Ваша речь, ваши манеры, ваши мысли. Мы изменим все. Возможно, в иное время мы бы просто забрали то, что делает вас таким уникальным. Но, боюсь, сегодня даже она не в силах изъять из вас весь потенциал. А я не готова упустить даже его часть.
0: И скальпели, и шприцы заслонили свет. Мне не нужен
2: человек, которому я могу доверять. Потому что я никому, кроме себя, не доверяю. А значит, мне
0: нужна еще одна я. Через неделю бинты сняли. Что? Ш что это?
1: Ш что вы сделали со мной?
0: Нимец сидел перед зеркалом. Но себя не видел. Татуировок не было, кожа обрела иной оттенок, а лицо его было чужим. Оно принадлежало женщине, что сидела позади него. Во всех смыслах. Если бы Камила Войнич родилась мужчиной, она бы выглядела именно так. Я называю это дубликантом.
2: Идея не моя. Все эти близнецы, проект Вангальса Гальтона, работа шпинеля искусство двуличия. Я возвела ее на высший уровень. Вы сделали мне лицо, как у вас. Вы что, больная? Да, но не в психическом плане, как вы считаете. Это только начало. Я сделаю вас лучше. Сделаю отражением себя. Мы дадим вам навыки, коих вам недостает, Научим вас манерам, нужным хитростям. Я дам вам высший подарок. Свой способ восприятия мира.
1: Вы убьете меня!
2: Вы уже мертвы. Вы — глыба великолепного камня. Но вас нужно ограничить, чтобы получился настоящий шедевр. Я дам вам величайшее благо.
0: Дам шанс стать лучше. Химия в его теле. Страх в его мозгу. Все это давит на него. Он очарован обреченностью, хотя еще не сдался. Он до конца не сдастся никогда. «Расскажите мне о себе. Это важно». И он рассказывает о пяти детях от двух разных женщин, что уже заняли свое место в его банде. Им было всего ничего, но он уже знал их будущее, уже учил их мастерству грамоты. Всех их убили. То ли его брат, что предал, то ли исполнители, что воспользовались предательством. Отголоски давно уничтоженных монархических традиций сильны эхом криминального мира. А затем идут дни. Его мозг меняет та, кого он запоминает, как ведьму. Женщина с лицом совы и глазами аметистого цвета. А ей вторят хирурги, пластики, самотехники, психологи. Среди них есть одна. Ее он ненавидит сильнее прочих. Женщина, что никогда не приходит на наяву но всегда вонзается в его немощные сны. Пепельные волосы, черные глаза, цепкая длань на шее. Он не знает ее имени, не уверен, что она вообще есть. Но эти три женщины, та, что дала ему свое лицо, та, что никогда лица не показывала, и та, чье лицо скрывает морок, они меняют его день за днем, месяц за месяцем. Как вас зовут?
1: Я не знаю. Как бы вы меня назвали?
2: Легенда пока что прорабатывается. Но вам нужен стиль. Без этого в первом кольце никак. Что нравится вам больше всего?
1: Однажды в детстве я был в заезжем театре. Сводите меня в театр.
0: Тем же вечером в ложе театра смерти Алексис Нимитс умирает окончательно, глядя на то, как гибнут на сцене обреченные. Рождается меценат.
1: О, как прекрасен был бы мир, Где каждый в зеркало смотреть. Бледнел неистово гордясь, Узрев ваш дивный лик, кумир!
0: Стихи, его мысли, побочный эффект сотен новых знаний. Ему дают деньги и здания. Он начинает постепенно, медленно вгрызаться в консервативный, тихий криминальный мир сердца столицы. От его дикого напора выходца из седьмого кольца, помноженного на полученную силу, отступают еще недавно незыблемые гиганты. Остаются немногие. Кровожадный пасть с безумством адаптантов, цепившийся в свою империю. Вторые сыны, десятки древних юношей, которые балансируют между баловством и господством над криминалом первого кольца. Да непоколебимый комбинат. Чью власть смог бы разрушить разве что несуменно, имея он такое желание. Но они не конкуренты. Конкуренты уходят. А затем все изменилось. Женщина с фиолетовыми глазами однажды не пришла. И более не придет. Постепенно пропадает и образ той, что ходит к нему во сне. Остается лишь она. Та, кого он отражает. Властная и холодная. Повсюду ее псы метафорами и правдой. Ищейки, гончие, волкодавы. Верные люди и логотипы контор. Он сторонится всего этого. От химикатов, что стали частью его тела, нервы иногда подводят его, и пальцы дергаются, как у трубача, а лицо искажают гримасы. Стихи одновременно раздражают и чаруют его, как старого наркомана ранит и манит новая доза. Процесс дубликации не завершен. Он не стал совсем новым. Но и прежнего его уже нет.
1: Мне нужны дети.
0: Это невозможно. После метаморфоза ты уже не способен размножаться. Они на «ты» друг с другом. Глупо обращаться к отражению на «вы».
1: Я знаю. Дай мне детей. Сделай их. Как меня.
0: Зачем тебе?
1: Мне нужна семья. Я хочу ее.
0: Любую. Что ж. Ладно, я что-нибудь придумаю. Он шагает на выход. Ты
2: делаешь успехи. Я не ошиблась в тебе.
1: Нельзя ошибаться в себе.
0: Идут годы. Сначала он делает то, что ей нужно. Работает там, где она не может показать свое влияние. Он ее темная сторона. Там, где она поощряет науку, помогает юным талантам и спасает детей, он растит смерть страх и поддерживает тревогу. Он – меценат криминального мира, ищущий талантливых людей и дающий им дорогу в области искусства, что стоит вне закона. Он обожает ее, как себя, но что-то незримо меняется. Все реже и реже он получает от нее звонки и пневмопочту, все меньше указаний на то, как быть дальше. Отрада лишь в его детях. Только так может выжить сын, от которого отвернулся родитель. По стеклу его зеркала, что отражает ее, идут первые трещины. И, наконец, приходит он, окатывая его волной презрения, что немыслимо для любого иного. Он, глядя в глаза, задает лишь один вопрос.
3: Неужели это вы? Разве это вы? Кто вы?
0: Их беседа не длится нисколько, короткий монолог на грани яви и сна. Он исчезает, а вместе с тем исчезает покой. Три года назад зеркало трескается, и стоя перед ним, меценат срезает свое лицо, чужое лицо. Заказывая себе новое, ничье, он более не понимает, кем является. Но сил стать кем-то новым у него уже нет.
1: Убейте ее, нет, стойте, не смейте, нет, делайте стоп, антракт, конец пьесы. О, найдите мне режиссера этой длинной постановки, и я сожгу его, как поганая рукопись.
0: Он не в силах пойти против нее, но нет того, против кого он пошел бы с такой великой радостью. Что-то ломается в его мозгу, он уже не помнит прошлого, не понимает, как был создан. Живет лишь своими детьми, которые созданы для него ею и ненавистью к ней. Второе чужое лицо, что день и ночь сходит нервическим тиком, он будто бы для надежности закрепляет серебряными иглами, вонзающимися в кожу. И свобода его оборачивается бесконечным сумасшествием и злобой. Лишь придуманное им самим проклятие сдерживает его. Все становится клубком эмоций, вспышками памяти, трагедией одного бесконечного акта безумия, запертого в опере. Лишь Акустон служит ему выходом в мир ибо он уверен, что за границей оперы она придет к нему из любого зеркала. Эдгар Девлин.
3: Добрый
1: день, господин меценат. Вы еще имеете влияние на реконструкторское бюро Первого кольца? А, великолепно. Я бы хотел по старому знакомству попросить вас немного переоборудовать
3: мое поместье.
0: Пасть.
3: Думаешь, ты долго сможешь тут Проторчать Думаешь, меня переживешь Сопляк оперный Да я тебя сожру И не замечу Джипсы Мы знаем, кто вы И мы знаем, как вы возникли У нас есть предложение От которого вам
2: не следует отказываться
0: И в финал Я, я ведьма я, я. меня. Я упала на пол. На те минуты, что я стала им, его чувства стали моими. Я плакала. Нет, не от жалости. Я видела, насколько он безумен. Я видела, как десятки и сотни людей были убиты им на сцене и вне ее. Он сумасшедший, он жестокий, он не в себе. Но вина лежит не на нем.
1: Я... Yeah. Я... Yeah. Знаете, что-то изменилось вдруг. Словно ярче краски стали. Словно свет возник вокруг. Словно тени петь устали.
0: Он помог мне подняться. Я поглядела на него совсем иначе. Но он не знал, что я видела.
1: Все кончено?
0: Мне было тяжело дышать. По множеству причин. Я лишь кивнула.
1: Дара Ривер. «Вы ведьма, вы мать, и вы моя благодетельница».
0: Нет, что-то и правда изменилось. Раньше он казался мне безумцем, который знает, что делает. Теперь он просто был безумен, дерганный улыбкой, взглядом и даже дыханием.
1: «Я голоден. Я изголодался по всему миру. Я хочу новых красок. Сменить репертуар. Проклятье сменить! За мной на сцену города!» Мы выросли из этой труппы, нас ждет карьера в лучах самого сердца.
0: Я схватила свои вещи и увидела, как он вздрогнул и отступил на шаг, заметив мою совинную маску с фиолетовыми стеклами. Его азарт, однако, зацепил меня. Теперь все изменится, только вот как? Прошу. Мы поднялись выше.
1: «Все свободны!» —
0: кричал меценат, встреченным театралом.
1: «Отпустите наших несчастных зрителей!»
0: И те тут же бросались выполнять приказ.
1: «Мы оторвали их от репетиции восстания. Пусть вернутся к своим ролям!»
0: От сердца у меня отлегло, но лишь пока мы не вышли на сцену. Пятеро театралов суетились у первого ряда кресел. Там, в луже крови, сидел один из членов театральной ложи. Человек с теми же знаками отличия, что были у Петрика. Меценатов сын. Рядом сидел Тос и держал на руках...
1: Что это? Фигляр, что происходит?
0: Бросившись вниз, чуть не падая, меценат подлетел к бледному человеку, который улыбался клетчатыми зубами. Остальные начали спешно и путанно объяснять шефу, что стряслось, но он их не слушал.
1: Врачи! Где эти проклятые врачи?
0: Те уже бежали меж рядов. Я увидела, что схваченных повстанцев уже нет в креслах. Легче мне не стало. Он будет жить? Никто не был так смел, чтобы сказать ему «нет». Но никто и не был готов соврать ему, сказав «да». Медики быстро унесли бледного фигляра на носилках, прокладывая красную дорожку за кулисы. Все случилось так спешно и слаженно, что я не понимала. Может, это и правда какая-то постановка?
1: Как прошло? «Как прошло ваше выступление?»
0: Спросил меценат Тосса. Я, наконец-то очнувшись, бросилась к нему, но меценат остановил меня. Взгляд мой был прикован к тельцу, закутанному в белый халат, что Арсен держал на коленях. В сумраке зала я не могла понять, в чьей он крови. «Мы все сделали
1: быстро. Нашли ребенка, как вы сказали. И ни одного, но, но
3: появились люди войнич Дурной тип с крестами на глазах.
1: Он выскочил как... как из театральной ямы, куда я и отправлю его. И всех его гончих и саму хозяйку псарни. Но во я смотрю жив Арсен, а моего фигляра убили. Но он же еще не мертв. Я знаток смерти Тос. Я видел ее больше раз, чем прожили вы дней. Я могу сказать без прикрас, что я женат на ней.
0: Я шагнула вперед.
1: «Вам еще не пора на сцену!»
0: Меценат встал передо мной. «У него мой сын! Да, Арсен? Это он?» Я выглянула из-за его плеча и сделала еще шаг. «Неужели он так вырос? Неужели...»
1: «Это должен сделать я! Я, как человек, теряющий детей столь часто, хотел бы этого!»
0: Меценат какой-то безумно дерганной походкой, словно изломанный механизм, зашагал к Тосу. Но взгляд его цеплялся за кровавую ниточку, ведущую за кулисы.
1: Позвольте.
0: И он взял моего ребенка из рук бледного Тоса.
1: Не скажу, что я видел его таким. Но это же часть легенды, часть сцены. Но, мальчик мой, как тебе повезло быть детем такой матери. Но помни, малыш, иногда сыновья решают убить матерей. Как в сказках, где выживший ведьмин сынок С кинжалом стоит у дверей и я вот собираюсь завтра так поступить
0: Меценат обернулся ко мне Глаза его были полны слез и лишены рассудка В руках он держал моего ребенка
1: Кстати, о детях Скажите, как умер мой сын? Как умер Петрик?
0: Мир лишился красок. Вы же знаете...
1: Да, но я хочу услышать от вас. Ваш выход.
0: Он медленно прошел мимо меня и сел в кресло, баюкая моего ребенка на своих руках. В свете, что бил из ярких ламп, я увидела, что на лице малыша была дыхательная маска. Все было неправильно в моей жизни. Абсолютно все. Сбивчиво, стараясь сохранять самообладание, я говорила и говорила, не замечая, как сзади ко мне по незримому сигналу мецената подошли театралы. Когда же я шагнула к нему, они взяли меня за руки. Их хватка была ледяной.
1: Их сделали такими. Они не виноваты, что готовы жертвовать ради отца собой. Это правильно и неправильно — хоронить родителю своих детей.
0: Он вытащил револьвер из своего кресла. Это было так медленно. Несколько часов. Я успела умереть сотню раз.
1: Скажем, если я дам оружие кому-нибудь из них.
0: И он навел ствол на одного из театралов.
1: И прикажу убить себя. Это будет моя вина. Но вот Петрик, в его смерти моей вины нет.
0: Конечно, нет. В его смерти виновата Камилла. <свят>
1: нет, 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 нет.
0: Он смеялся, но лицо его было злым.
1: Вы. Это вы устроили ту операцию. Ваши же слова, ведьма. Вы его похитили. Вы потащили его в катакомбы. Вы его убили. Моего сына.
0: Дышать было невозможно.
1: А значит, справедливым было бы мое воздаяние которая, конечно же, никак бы не сказалась на наших дальнейших отношениях, верно? Вы убили моего сына, а я вашего. Это честно, да?
0: Стук, щелчок цепи на шее. Еще стук, еще щелчок. Он машет револьвером, как дирижерской палочкой. Сердце в такт.
1: О, жизнь! Самое страшное из историй когда-либо рассказанных. Но поступи я так, это означало бы, что я безумен, верно?
0: Тишина. Абсолютная.
1: Да вот беда. Так оно и есть.
0: Стоять!
1: Лежать, сука! Это мой выход! Мои фразы!
0: Тос упал на край сцены, заливая все кровью. Меценат вскочил, и крошечное нежное тельце упало на пол к его ногам. Боль сдавила меня, сердце и шею, и он заплакал. Маска с его крошечного лица отлетела в сторону. Театралы схватились за голову и отпустили меня. Свет погас везде, кроме центра сцены, и я поплыла вперед. Туда, где фигура безумца с дымящимся револьвером стояла над моим ребенком. Они падали. Все в зале падали, словно эхо плача моего сына сражала их. Но только не он. Он лишь корчился от боли. С ужасающим омерзением, глядя на ребенка. А я все неслась и неслась вперед.
1: Какое
3: омерзительное ведьминское отродье. Дара остановилась. Капли крови долетели до ее лица. Она не моргала, хотя одна из этих капель красными чернилами сделала клякса на ее зрачке. А затем она медленно упала на колени и кричала бы так громко, как могла, если бы цепь не стянула ее горло столь сильно, что ни один звук не мог пробиться наружу. Сознание ее ушло. Она ни о чем не думала. Вместо мыслей пришли лишь импульсы. Охватившие ее безумное, сумасшедшее горе могло бы показаться кому-то странным. Никто, в первую очередь сама Дара, не мог и представить, что этот забытый, проданный, ничейный во всех смыслах ребенок может стать для нее внезапно столь дорогим и важным. Что было тому причиной, объяснить было сложно. Лишний, тяжкий, чужой. Он напугал ее тогда, еще не женщину, но уже не девочку, при своем появлении на свет. От того столь легко ей удалось забыть о нем, когда он исчез. Прежняя Даря смирилась и с тем, что он родился, и с тем, что он пропал. А когда вновь вернулся, она смирилась и поверила Симонову, сказавшему ей, что ребенок в надежных руках. Все это время она была уверена, что ей нет особого дела до него, и именно потому она и не ищет встречи. А оказалось, что она всего лишь боялась той бури чувств, что ее охватит. Что это было? Может, ничем неостановимый материнский инстинкт взял свое? А может, внезапное обретение давно забытого клочка жизни, что она с трудом выпустила на свет, и внезапное его потеря? Так разрушили привычный ей мир. После беседы с никуда Дара точно решила искать семью, и вот первый найденный ей кусочек мозаики, ее кусочек, навечно исчез у нее на глазах. Вместо ее одинокого крика зал оперы наполнили десятки других. Все театралы, хватаясь за голову, грудь, горло, вопили от боли, которая раздирала их изнутри. Падая, цепляясь за кресло, стены друг за друга они наполняли здание бесконечно чудовищным воем огонь. Великолепно! Еще немного. Дара подняла лицо навеки, изувеченное болью, и увидела человека в красных очках, стоящего позади оцепеневшего мецената. Давайте, вы же можете. «Учитесь этому! Заставьте их погибнуть!» До хруста пальцев да сжало кулаки. Еще чуть-чуть, и люди начнут умирать. Нет, они не погибнут на месте. Боль в них будет столь чудовищной, столь сильной, что они не найдут выхода лучше, чем мгновенно убить себя всем, что будет им доступно. Зазвучит грохот выстрелов, ляск ножей, стоны агонии, но этого еще нет. Нет, стойте. Дара, не дыша, шагнула к меценату. Он? Пусть он живет. Он ведь пойдет убить ту, что ненавидит. Либо погибнет сам, либо избавится от нее. Всем это выгодно. Вам это выгодно. Она перевела взгляд на человека в красных очках. Он ухмылялся. Но каждую секунду, что она глядела на него взором, который никто не был в силах описать, ухмылка медленно сходила с его лица. И наконец он, не выдержав, отвернулся, отступил. «Что ж, мое дело просто предложить». Дарья же запустила пальцы под цепь на шее, раздирая кожу. «Нет, не рвите, прошу. У этой вещи она очень важна для будущего. Нельзя, у нее очень важная роль, и на этих словах Дара разорвала цепь, наконец-то выпуская на волю крик полной боли, сметающий прочь человека в красных очках. Люди в зале корчились, уже не в силах стонать. Меценат хлопал в ладоши лежа на спине, беззвучно хахача, а Дара, дыша кровью, и, заливаясь слезами, стояла над ним. И они оба знали, что будет дальше.